0: Boa noite, estamos de volta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder, e o Lula hoje se reuniu com os comandantes militares, com a cúpula do Exército da Marinha e da Aeronáutica, e foi uma reunião basicamente em que o Lula peitou os militares, ele falou resumidamente, quem manda sou eu, não vou abrir mão da minha posição. Não achem que eu vou me acovardar, não achem que eu vou recuar, não achem que eu vou ficar é, pedindo, pelo amor de Deus, para me ajudar, porque eu preciso. Eu vou governar esse país, respeito vocês, espero que vocês cumpram com o seu direito constitucional, com o seu dever constitucional e vamos trabalhar pelo país. Mas os envolvidos com os atentados terroristas, com tentativa de golpe de Estado, com conspiração, Vão ser todos responsabilizados? Sim. O Lula foi direto, não quis saber. Eles já estão cientes de que eles vão ser responsabilizados e ponto final. Tá? Não tem conversa, não tem mimimi, chororô. Quem foi responsável, quem participou, quem organizou, quem financiou, quem deu abrigo, vai ser todo mundo responsabilizado. Não vai ficar por isso mesmo, não. Viu? Esse foi o teor da reunião do, do Lula com esse pessoal aí. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco sobre o Lula hoje, ele deu uma entrevista muito engraçada. Ele foi lembrar que em 2010 a campanha era o Serra contra a Dilma e jogaram uma bolinha de papel na cabeça do Serra e ele fez uma cena como se tivesse caído um meteoro na cabeça dele, foi fazer tomografia computadorizada, mas foi filmado, uma bolinha de papel que caiu assim. E ele foi comparar isso com o goleiro Rojas do Chile. Vocês estão lembrados? Uma eliminatória lá de Copa do Mundo que ele se cortou para sair de campo. O Lula hoje estava demais. Eu busquei o vídeo do Serra com a bolinha de papel. Nós vamos ver já já, tá bom? E tem a tatuagem do Cajuru, que vocês não vão acreditar. O que, que o Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru fez? Acho que é a coisa mais sem pé nem cabeça que você já viu na sua vida. É a tatuagem que o Jorge Cajuru fez. Você não vai acreditar no que você vai ver, mas tem a ver com política, tem a ver com política. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver se eu não perdi mais ninguém. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela? Vamos ler? Bora comigo? Venham, venham, venham e... Beleza, foi. Múcio diz que militares concordam com punição a envolvidos em atos, mas pede cuidado, muito cuidado, olha só. O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta sexta-feira que as Forças Armadas estão cientes e concordam com a tomada de providências contra militares que tenham participado dos atos golpistas de 8 de janeiro. Múcio pediu cuidado, entretanto, para que as ações, julgamentos ou penas sejam justas. Ué? Não é assim que funciona? Apesar disso, ele defendeu, ao mesmo tempo, que não houve envolvimento direto da instituição Forças Armadas, no episódio que, por isso, o assunto é página virada. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Punição de militares, em, é, independentemente de patente, independentemente de patente. No calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que as acusações sejam justas e as penas sejam justas, mas tudo está providenciado a seu tempo afirmou antes de rechaçar um envolvimento generalizado das instituições militares. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento, individualmente, teve a sua participação, ele vai responder como cidadão. O ministro falou à imprensa após o Palácio do Planalto promover uma reunião entre o presidente Lula e os três chefes das Forças Armadas, general Júlio César de Arruda do Exército, almirante Marcos Sampaio Olsen da Marinha, e o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcos Canets Damasceno. Após os atos golpistas, Lula não escondeu sua insatisfação diante das suspeitas de omissão por parte da, de integrantes das Forças Armadas e de Forças de Segurança do Distrito Federal para conter os invasores. A reunião dessa sexta-feira foi uma tentativa de construir diálogo com os militares, incluindo como tema no encontro estratégias para impulsionar a indústria da defesa o ministro da Casa Civil Rui Costa e o vice-presidente Geraldo Alckmin também participaram da conversa, assim como o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Luciano Coutinho, e os em e empresários como Benjamin Steinbrück. O ministro admitiu, entretanto, que a reunião entre o presidente e o chefe das Forças Armadas foi antecipada justamente para ajudar a renovar a confiança do governo no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, e virar a página. Na avaliação de Múcio, era necessário que fosse convocado um encontro sobre outro tema que não o ato de 8 de janeiro, para deixar o episódio para trás. Não tem a menor ideia de que a reunião criou ambiente de distensão. Foi por isso que nós procuramos antecipar essa reunião. Eu tenho ciência e as Forças Armadas também, da atenção que ele, Lula, deu às Forças Armadas nos últimos mandatos. Ele quis renovar essa confiança. Evidentemente, nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que focar no para frente, a gente tem que pacificar o país, a gente tem que governar. Então. A conversa de hoje, que seria só no fim de janeiro, início de fevereiro, eu pedi ao presidente que antes da viagem para a Argentina nós antecipássemos o encontro. Em seguida, Múcio disse que tem certeza de que as Forças Armadas não permitirão qualquer outro ato de depredação na sede dos poderes. Não tenho a menor dúvida de que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar. Além disso, o ministro afirmou que Lula... Teria demonstrado na reunião que confia nos chefes das forças. A mensagem de Lula aos comandantes foi de entusiasmo, de fé no trabalho deles. Todos os chefes das forças armadas se indignaram com os atos de 8 de janeiro. Não houve quem não se indignasse. Confiava no trabalho deles. Tanto que nós tratamos de uma ajuda completamente diferente. Defendeu antes de admitir que existia uma tensão. Nós não tivemos um problema? precisávamos ter uma conversa sobre outro tema para apresentar serviço. Eu queria virar a página disso. Nesse sentido, o Múcio negou que os atos golpistas tenham sido sequer citados na reunião. A reunião foi para tratar de investimentos da indústria de defesa do Brasil. Se vocês me perguntarem se a gente tratou do dia 8, nós não tratamos. Isso está com a justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria da defesa. Teve a presença do presidente da Fiesp e outros cinco empresários todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira para gerar empregos, gerar divisa, investir na tecnologia. É um investimento de curtíssimo prazo. São benefícios a curtíssimo prazo. E nós precisamos criar mecanismos que tenham dinheiro extraordinário para que nós possamos fazer essas coisas. Olha aqui a reunião. Aqui está a reunião. O Lula não recuou. viu? O Lula disse que não abre mão de punir todo mundo que participou. A justiça vai investigar. Quem tiver que ser punido, vai ser punido. E o Múcio tá ali. O Múcio tá ali é para fazer isso mesmo: é pra ficar falando, pra ficar distraindo, pra dar entrevista, enquanto eles conversam lá dentro que tem que ser conversado. Né? Cadê que mais? Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Valeu! Sanzio, já tentei ser justo com o Múcio, mas ele não me ajuda. É que o Múcio, gente, o Múcio é um acordo. É um nome que as Forças Armadas falaram. Coloque esse cara. O Lula, para não arrumar briga, colocou. O Lula não colocou porque gosta dele, porque confia nele, porque acha ele bom. Colocou porque as Forças Armadas pediram e ele preferiu não comprar briga. Como ele, para aprovar a PEC que permitiu o novo Bolsa Família de 600 reais, ele também não comprou briga com o, com o Arthur Lira. O Lula quer começar a governar, quer começar a trabalhar. Ele não quer ficar comprando briga, mas não, ele não gosta do múcio ele nem quer o múcio. É parte de um acordo para tentar ter um clima para trabalhar. né? Cadê? Márcia, será que não vai ter gente botando as manguinhas de fora durante essa viagem do Lula? Não. O que tinha que acontecer já aconteceu, já não deu certo, já foi. Essas coisas não são assim. Essas coisas não são assim. É preciso ter condições para isso e não há condições para isso. Não há apoiadores, quem estava botando dinheiro, está todo mundo indo preso. Tem duas mil pessoas lá na papuda. Ninguém vai invadir mais nada, não. não. Não tem o que fazer agora. Não existem mais as condições. né? Os Estados Unidos repudiaram muito e estão investigando os bolsonaristas como terroristas. O FBI está atrás deles. O Bolsonaro está sendo monitorado. Então, agora já era. Agora já era. Eles tentaram, na louca, vão quebrar uns vidros lá. Obviamente não deu nada. É isso daí, né? Aparecida, boa noite a todos. Boa noite, Aparecida. Maria Aparecida, boa noite. Olha, o Lula disse que gosta do Múcio e disse que confia. Óbvio. Você acha que ele vai chamar o cara para trabalhar, e vai falar eu não gosto e não confio? Vocês têm que aprender a ler nas entrelinhas. Óbvio que ele vai falar isso. Para nós, da boca para fora, é óbvio que ele vai falar isso. Você acha que ele vai falar, ó, oh, gente, eu não gosto dele, mas eu pus ele aqui porque é um acordo, viu? Por mim, ele não tava. É que eu combinei com os caras lá Nunca... Ô gente, daí também, né, é lógico que ele vai falar isso, isso aí, gente, o político ele fala o que você precisa ouvir, e aí a gente tem que conversar para entender o que tá por trás, ele nunca vai abrir o jogo para falar, olha, esse cara é parte de um acordo, esse aqui é o partido que mandou, o cara é uma mala, mas ele vai ter que ficar aí porque eu preciso dos votos, né, não levem a tão a pé da letra o que o político diz, né. Boa noite, Lula, colocando os pingos nos is, disse missionário o cristiano, Egil, cadê que mais? É, mousse só de limão disse José Maria cadê? É, Gabriel gente, a gente deve entender como funciona o tabuleiro da política, mas isso é mas na sua vida é assim na sua vida é assim, você tem um funcionário da empresa assim, que trabalha com você você fala, olha, eu vou te pagar hoje porque eu sou obrigado, mas eu não gosto de você e eu não quero te mandar embora pra não gastar dinheiro, toma aí só porque eu sou obrigado né? A gente não fala as coisas assim porque você precisa do trabalho da pessoa por algum motivo, não tá lá? Às vezes você não pode mandar embora naquele momento, você não achou outra pessoa. A gente dá frases políticas para encaixar no, num certo momento. Não é porque você necessariamente vai falar aquilo. Se não, se eu for simplesmente direto, né? Olha, gente, em 2026 eu não sou candidato não, viu? Quem vai ser é fulano, Aí você vai deixar a oposição se organizar? Claro que não, né? Bora, continuemos, continuemos com mais uma, continuemos com mais umas. Comandante do Sudeste conclama a exército a respeitar eleição. Agora tá batendo medo de ser preso. Agora tá batendo medo de ser preso. Agora tá todo mundo se enquadrando. Olha só, o comandante militar do Sudeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Aí o cara vai ser chamado de Mané, né? Não tem jeito, vai chamar Miné. Ex-chefe de gabinete de Eduardo Vilas Boas fez nesta quarta-feira o discurso mais incisivo de um general da ativa do Exército em defesa do resultado eleitoral que levou Lula à presidência da República. Em cerimônia que homenageou os militares mortos no Haiti, Paiva afirmou que o Brasil enfrenta um terremoto político que está tentando matar a coesão, hierarquia, disciplina e profissionalismo do Exército e que afeta o respeito e o orgulho que temos de vestir essa farda. Ser militar é ser profissional, respeitar a hierarquia e a disciplina. É ser coeso, íntegro, ter espírito de corpo e defender a pátria. É ser uma instituição de Estado, a política e a partidária. Não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. O comandante do Sudeste disse que é papel dos militares defenderem a democracia e que o regime político pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas e públicas também é o regime do povo, a alternância de poder, é o voto, e quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna, não interessa, tem que respeitar, é essa convicção que a gente tem que ter, mesmo que a gente não goste, nem sempre a gente gosta, nem sempre é o que a gente queria, não interessa, esse é o papel da instituição de Estado, da instituição que respeita os valores da pátria, somos Estado. Aê! A... Paiva disse que militares não podem aderir a correntes políticas. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa expressar seu direito de ter uma opinião. Ele pode ter, mas não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que para ele fazer isso ou aquilo, mas ele fará o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. O general declarou ainda que o terremoto político é consequência de um ambiente virtual que não tem freio e que todos nós hoje somos escravos. Para o excesso de informação, só tem um remédio, um antídoto. É mais informação, é se informar de qualidade, é se informar com qualidade e buscar fontes fidedignas. Cadê? Pronto. Ó, desceu uma paulada. Até que fim o militar fala que chega de palhaçada e vamos respeitar as urnas, porque nenhum fala. Nenhum fala, né? Até que enfim. Cadê? Ren, Joãozinho, parabéns Lula e os militares que respeitam o nosso grande presidente Lula. Pronto, quem mais? Irene, boa noite, Estou rindo até agora da matéria que fiz, que os filhos do Bolsonaro queriam tomar o pé. Ai, Irene, eu vou falar uma coisa para você, assim. É, o bolsonarismo é uma coisa tão ridícula que eu não sei como é que alguém leva a sério, né? Luiz Carlos, a família Bolsonaro missão dada é mansão rachadinha, pronto Russilene, parabéns aos militares que respeitam o Brasil e a democracia cadê Orlando presidente Lula, o chefe supremo das forças armadas e acabou Fátima, esse daí tá com fiofó na mão de medo de ser punido, é porque acabou uma coisa é você ser golpista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser golpista no governo Lula eles não são tontos tanto é que muitos militares estavam lá nos acampamentos, mas na hora de invadir eles não foram. A família deles não foi, o pessoal não vai, o pessoal não é tonto. Ele sabe que quebrando um vidro não vai mudar nada nesse país. Eles não foram, mas os trouxas foram e estão presos. Agora, gente, isso vai custar caro, não tem defensor público para todo mundo, vai ter que pagar advogado, o advogado cobra uma fortuna, 50 mil reais, 100 mil reais, vai ter gente vendendo casa, vendendo carro ficando anos na cadeia, o pessoal tá bem enrolado, viu? Cadê que mais? Márcia, fico feliz com a postura do general, fico preocupada com as posturas contrárias pres à presidência do Lula. Cadê que mais? Inês, lei de proibição política até para quem está na reserva. É porque não dá para proibir para quem está na reserva, porque ele é civil igual eu e você. Não dá para eu separar, todos são iguais perante a lei, não tem jeito. Se ele é da reserva, ele é civil, então não tem o que fazer, né? continuemos, continuemos o incômodo de Eduardo Bolsonaro com o racha na direita gente, o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está perdendo tempo brigando com o MBL. ó, isso aqui a gente vai ver porque é o famoso treta na direita, mais uma treta na direita bora dar risada, bora dar risada Meu Deus do céu, o Bananinha está com raiva do MBL. Vamos lá ver por que ele está bravo. Dá uma olhada aqui. ó. O incômodo de Eduardo Bolsonaro com o racha na direita. Na última quinta-feira, o Movimento Brasil Livre, o MBL, divulgou convidados de um congresso chamado O Renascimento da Direita. Dentre os principais nomes, todos masculinos, estão Kim Catapiroca, Arthur Duval, Danilo Gentili, segundo a descrição dos organizadores, o objetivo do evento é debater como formar uma nova direita capaz de fazer oposição ao governo Lula e como levar a direita de volta ao poder. Gente, é o Kim Kataguiri, que tá, o Danilo Gentili, que está discutindo como é que enfrenta o PT. O PT que, desde que existe eleição para presidente de novo, sempre foi primeiro ou segundo. O PT que das últimas seis eleições venceu cinco e só não venceu seis em seis porque não deixaram o Lula disputar, sabotaram em 2018. É o Kim Kataguiri, o Danilo Gentili, estão vendo como é que eles vão fazer para derrotar o Lula, meu Deus do céu. Quem não gostou muito da movimentação da nova direita foi Eduardo Bolsonaro. Em seu perfil no Twitter, o deputado federal compartilhou o tom de deboche o folder de divulgação do evento, que fez questão de se dissociar da imagem da família do ex-presidente. Olha aqui. Ele postou risadas para o renascimento da direita. Arthur Duval, mamãe falei, que faz tour de blonde na Ucrânia. Renan Santos, ele é que faz o tour de blonde. O Arthur Duval é o que quer fazer o tour de blonde. Kim Kataguiri, que não faz nada, Guto Zacarias, Danilo Gentili, Marcelo Brigadeiro, Paulo Cruz e Paulo Matias, que é da Jovem Pan. Meu Deus do céu, são esses caras, eu falo para vocês. O maior problema da direita é que eles têm lideranças muito, muito fracas. Vai deixar esses caras. É o Danilo Gentili que vai dizer quais são os rumos da direita. Gente, na esquerda temos o Lula presidente pela terceira vez, um dos políticos mais respeitados do mundo. Eles têm o Danilo Gentili. Eles querem derrotar o Lula seguindo as ideias do Danilo Gentili. Vai vendo, né? Cadê? É... <coughs> Neuza, três aloprados. Meu Deus do céu. Cadê? Auricélia, direita, chucra. Não, isso é uma... Enquanto eles ficarem seguindo, Zoe Martins, Rodrigo Constantino... Carla Zambelli, Roberto Jefferson, é, Padre Kelmon. Oh, meu Deus, onde que eles querem ir desse jeito, né? Cadê? É, boa noite, Neusa Delconte, disse o Vicente. Cadê? É, os três patetas, disse a Arlete. Inês, o que o Gentili entende de política? Não. Sabe por que o Daniel Gentili está nessa? Porque a Ucrânia é um país de extrema direita, é um país com um movimento neonazista lá, e o Zelensky era um humorista que virou presidente da república. Então ele é um humorista que de vez em quando fala que quer ser presidente da república. Ele quer copiar o Zelensky. É por isso que ele se mete nisso daí, né? Cadê? Joãozinho, vida longa a Bolsonaro para pagar seus crimes. Covarde. Pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cajuru. Meu Deus. Jorge Cajuru, isso é uma das coisas mais bizarras que você vai ver na sua vida. Nada pode ser mais aleatório do que isso. Jorge Cajuru faz tatuagem com o rosto de Álvaro Dias. É a única colorida. É inacreditável isso aqui. Eu já vi coisa bizarra. Mas essa daqui, olha só. Jorge Cajuru. Olha o Álvaro Dias vendo a tatuagem. Gente, você queria olhar para as costas do Jorge Cajuru e ver você tatuado? Imagina que coisa bizarra onde você tava. Ah, eu tava olhando as costas do Jorge Cajuru porque eu tô tatuado nas costas dele. Por que, que o cara tatuou? Bom, o senador Jorge Cajuru fez uma tatuagem nas costas com o rosto de Álvaro Dias. Um dos chefões do seu partido, o Podemos. A única colorida, disse Cajuru ao exibi-la. Prometi fazer essa homenagem na tribuna do Senado. É o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil inteiro admira e respeita. Meu Deus do céu, gente. É muito puxa-saquismo, não é possível, não. Uma honra para mim estar nessas costas. São as costas de um homem de bem. Agradecer... Meu Deus do céu, quem aí queria estar nas costas do Cajuru? Meu Deus do céu, quem queria estar nas costas do Cajuru? Cajuru fez nas costas tatuagem de Álvaro Dias. Que coisa bizarra. Vocês vão fazer o seguinte agora. O WhatsApp tá aqui, ó. 14997790615. Você vai usar o seu WhatsApp para mandar uma mensagem de voz. Você vai me dizer o seguinte: quem você sugere que seja o próximo que o Cajuru vai tatuar nas costas. Quem que você falaria? Cajuru, esse nome aqui é bom. Bota esse cara aí nas suas costas. Pode ser qualquer nome, de qualquer pessoa. Quem que você diria para o Cajuru que ele deveria fazer tatuar nas costas, fazer uma homenagem? Já que o Álvaro Dias é a única tatuagem colorida, agora ele faz uma em 3D. Agora ele faz uma em é, fluorescente, eu sei lá. Ele vai fazer alguma coisa diferente. Quem que você queria ver tatuado nas costas do Jorge Cajuru? Meu Deus do céu. Você vai me dizer aqui, ó. É uma mensagem de voz para esse WhatsApp. Mensagem curta. 10 segundos, tá bom. Porque aí quanto mais curtinha, dá para ouvir mais pessoas, tá? Diz aí para mim quem é que você quer. É, a tatuagem é do Álvaro Dias antes ou depois da plástica? Mimi não faz pergunta difícil, porque isso aqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida, é difícil até é, continuar lá. Eu fico falando assim, mas, gente, não é possível um negócio desse. O cara é senador do Podemos e ele resolveu tatuar a cara do Álvaro Dias. Imagina você sendo tatuador? Imagina você ser tatuador, chega o Jorge Cajuru, que já é uma figura estranha, fala assim, oh, eu queria fazer uma tatuagem. Ah, sobre o quê, senhor Jorge? É, eu queria o rosto do Álvaro Dias, não é possível, você vai fazer assim, me diga no WhatsApp, eu vou ouvir daqui a pouco, no 997790615. quem que você sugere que seja o próximo cara a ser tatuado nas costas do Cajuru, fica com a sua criatividade, viu, enquanto eu leio mais uma, bora. Aliados de Valdemar viram investida do clã Bolsonaro para tomar o comando do PL. Vixe, é o golpe dentro do golpe. Se eles não tomarem o poder, eles vão tomar o PL do Valdemar, hein? Desde o fim da eleição presidencial, a animosidade entre lideranças da chamada ala moderada do PL e o clã Bolsonaro vem numa crescente. Um dos principais motivos foi a percepção de aliados do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, que os filhos de Bolsonaro agiam nos bastidores para tentar se apropriar do comando do partido. A insatisfação maior é com o senador Flávio Bolsonaro apontado como o nome favorito do clã para ser o presidente da legenda. Integrantes do PL relataram a coluna que se sentiram traídos com o movimento, especialmente pela lealdade que Valdemar demonstra a Bolsonaro. Esse é um dos motivos apontados para uma ampla ala da sigla que passou a defender a permanência do ex-presidente nos Estados Unidos. Como informou a colunista Malu Gaspar, antes dos atos golpistas, a cúpula do PL avaliava que Bolsonaro deveria retornar ao Brasil para recuperar o capital político e se firmar como voz da oposição a Lula. Agora, a leitura é que é melhor para o capitão reformado e para o PL que ele fique bem longe e submerja inacreditável, os caras estão querendo passar a rasteira no Valdemar, estão <risos> querendo passar a perna ladrão que rouba ladrão, né? Tom Vital, obrigado pelo superchat, viu? Boa noite, satisfação que está aqui no Pensando Alto, policial antifascista, cantor, compositor de Brasília, abraço Tom, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? De coração, muito obrigado, cadê que mais? É, essa bolinha foi jogada por um mata-mosquito, disse José Dalvino, cadê? É, Eliana, essa de Costa Neto, é, tudo manobra para não ser preso. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho é pouco, né? Arlete, eu acho é bem feito. Valeu. Cadê? Professor Rogério Maria, candidato do PL, fala sobre ele. Falei ontem, Luci. Falei ontem. Nós falamos aqui. Já falamos ontem. Ele não tem chance. O bolsonarismo está sendo isolado. Ele é um cara de primeiro mandato. Ele nunca foi senador antes. Você acha que vão dar a presidência do Senado para um cara que nem conhece o Senado, não conhece os senadores? É o primeiro, ele acabou de ser eleito agora, esse Rogério Marinho. Ele nunca foi senador. Não vão dar a presidência do Senado para ele. O bolsonarismo está sendo isolado. A direita tem muito interesse em isolar o bolsonarismo porque a direita perdeu votos para a extrema-direita. Então, para ela recuperar só asfixiando a extrema-direita. Né? Valeu? Cadê? Valéria, PL em perigos rachadinhas querem tomar o partido, Valdemar, o nome é Valdemar. Essa música é antiga, hein? O é... sinônimo é antiga. Gente, não é o Cajuru que tem uma prótese estranha? Não sei, não sei. Eu não sei desses detalhes, não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim. Eu não estou sabendo lidar direito com essa informação. Essa história de usar cartão corporativo para comprar um vibrador que tem 14 funções. Eu só conheço uma. As outras 13 seriam o quê? Porque eu só conheço uma. Eu não consigo pensar. O que será que faz? Será que é, também é roteador Wi-Fi? Faz batata a vapor? Será que centrifuga? O que será que faz? Como é que tem 14 funções? Eu achava que só tinha uma, mas tudo bem. Deixa lá. Responde aqui no WhatsApp. Que pessoa você acha que o Cajuru deveria homenagear na próxima tatuagem? Quem deve ser a carinha que ele deve pôr nas costas para fazer a próxima tatuagem? Escre Manda uma mensagem de áudio, 10 segundinhos para eu poder ouvir bastante gente. Daqui a pouco eu quero ver. Viu? Vou ouvir suas mensagens já, já. É, Luiz Carlos, o bom do Brasil é que os políticos e o povo corrupto já são desmascarados por ele mesmo. Cadê que mais? É, ui, vibrador multifunção, eu não sei, gente, 14 funções, eu achava que só tinha uma, <risos> não consigo imaginar o que, que pode ser, diz que são 14 funções, fico imaginando se é roteador Wi-Fi, não sei, não sei, não sei, não sei, não me faz pensar. Por que Lula tem especial predileção em bater no andar de cima? Lógico, é para proteger os de baixo, não é Dá Porrada é nos de cima mesmo. O que mais deixa Lula irritado é duvidar do seu compromisso com a responsabilidade fiscal. Ele foi responsável nas duas vezes que governou o país entre 2013 e 2009 e há pouco mais de 24 horas repetiu que será novamente responsável a gente tem que garantir que não vai gastar mais do que ganha. Mas não se pode dizer que o dinheiro para a educação é gasto. É investimento. O dinheiro para a saúde é investimento. O dinheiro para melhorar a vida das pessoas não pode ser tido como gasto. O que eu quero é que as pessoas que pedem estabilidade fiscal tenham a estabilidade social. Eu assumi compromisso com o social porque não é possível esse país ter gente na fila do osso para pegar carne, ter 30% de pessoas passando fome. Lula tem razões para antagonizar o andar de cima, reforçando sua ligação histórica com os de baixos. Embora tenha ganho muito dinheiro com seus governos, os de cima não simpatizam com ele. É, foram os votos dos mais ricos que derrotaram Fernando Haddad e elegeram Bolsonaro presidente em 2018. E foram esses votos que quase reelegeram Bolsonaro no ano passado. As estocadas nos ricos... Estão em linha com o discurso da campanha de Lula e servem para que o PT resgate votos que perdeu entre os trabalhadores de baixa renda na periferia das cidades. Lula segue a caça de mais dinheiro para cumprir suas promessas de campanha. Enquanto não obtém, bater no andar de cima faz a alegria dos andares de baixo. É a política que se trata. E por mim para bater. Desce a lenha. Toque-lhe o sarrafo nos ricos. Eu quero que se dane. Desce-lhe o porrete. Bora, Lula. Bora, Lula. É, cadê os crentes que amam o mito, José Carlos? Vou falar uma coisa para você, a camisa da seleção desapareceu. Você pode andar nas ruas aí, você não vai ver ninguém, você tinha ainda carro com bandeirinha verde e amarela, com bandeirinha do Brasil, sumiu. Depois do que eles aprontaram em Brasília, eles estão tão envergonhados que as bandeiras sumiram, as camisas sumiram. Acabou essa palhaçada de verde e amarelo depois de que ele, do que eles fizeram em Brasília. Se fosse a esquerda infiltrada, como eles dizem, eles não estavam com vergonha. Né? Eles não estavam com vergonha. Boa noite, Raimundo. Que tal tatuarem na, no, no, no Cajuru o general Heleno abraçado com a Damares? Meu Deus do céu! Olha, vocês não revelem seus sonhos, seus sonhos mais íntimos, não, viu? Cold LCZIN, obrigado pelo superchat, viu? Abraço, de coração, valeu meu chapa, muito obrigadão, mesmo. Paulo Roberto, uma das funções do vibrador deve ser aceitar cartão corporativo, mas aí vai ter que ter uma, uma fenda assim no meio para passar o cartão, ou é por aproximação? Meu Deus, vocês parem que vocês estão terríveis hoje, continuemos. Cadê? Aqui, ó. Opa, errei. Aqui. A petista que flagrou o deputado bolsonarista mentindo sobre a quebradeira na Câmara. Ó, acharam a moça aqui, ó. Acharam a moça. Lembra desse vídeo? Nós vamos ver já já. A petista Jane Matos, de 48 anos, circulava pelo Salão Verde da Câmara no último dia 11, três dias após os atos terroristas em Brasília, e teve sua curiosidade atiçada quando viu um homem filmando o espaço e dizendo em verdade sobre as ações dos bolsonaristas ali que nada teria sido destruído. Jane, que mora em São Paulo e acompanhou a posse de Lula, se indignou e, mesmo sem conhecer o rapaz, o interpelou. Nem sabia que se tratava de um deputado eleito, Abílio Brunini, que logo mostrou um crachá de parlamentar a ela, que é pós-graduando em psicanálise. A eleitora de Lula não se intimidou, o encarou, filmou e o desmentiu. Em conversa com o blog do Noblar ontem, Jane falou sobre o episódio que ganhou as redes sociais. Eu peguei com a boca na botija, senhor Cunha Jane, que tem sua origem no Pantanal. Estou acostumado a pegar peixe, a pegar boi pelo chifre. E comentou sobre o gesto do parlamentar. É inadmissível ter um deputado apoiando o vandalismo, o terrorismo e a destruição. O presidente da Câmara, Arthur repreendeu o gesto do deputado e informou que ele pode ser punido. Brunini, após a repercussão negativa para ele, afirmou que se tratou de um mal entendido. Ah, é sempre assim, quem me conhece sabe, né? Abaixo trechos da entrevista com Jane Matos. O que a motivou a reagir ao vídeo do deputado naquele momento no Salão Verde? Eu estava passando pelo Salão Verde da Câmara vazio e vi uma pessoa filmando e comecei a observar atentamente. Dizia que a imprensa divulgava mentiras sobre os atentados terroristas de 8 de janeiro. Não tive dúvidas. Voltei e comecei a questioná-lo. Foi quando eu peguei a boca na botija. A princípio, ele me ignorou apontando a câmera do seu celular para o outro lado. Fui incisiva. Interferi. Não dá para tolerar fake news em nenhuma hipótese. Ainda mais de dentro do Congresso Nacional. Como um sujeito eleito para proteger o povo reverbera mentiras sem nenhum pudor. Num determinado momento, ele apresentou um crachá de deputado federal. Mas você continuou. Não se intimidou? De jeito nenhum, ele quis, sim, me intimidar falando que era deputado federal eleito, mostrando um crachá provisório e questionando quem eu era. Não me intimidou, sou pantaneira acostumada a pegar boi pelo chifre. O que ele estava fazendo era um absurdo, ainda mais sendo um parlamentar eleito com uma eleição democrática. Ter um deputado apoiando vandalismo, terrorismo e a destruição, isso é inadmissível. Uma live mentirosa dentro do Congresso é um escárnio do terrorismo bolsonarista. Você diz no vídeo que é petista. Desde quando é filiado ao PT? Sou petista desde que entendi que pobre não tinha direito de estudar, poderia ter mais acesso aos direitos com o povo no poder, desde que entendi que estudar era coisa para rico, Lula representa isso, minha história é a prova disso, sou a caçula entre oito filhos, meu pai era administrador de uma fazenda no Pantanal, e na época os filhos de empregados não estudavam, meus pais e meus irmãos não tinham salário, nem férias, era como se fôssemos escravos brancos, lembro-me que todos trabalhavam sem remuneração, era uma troca, Tínhamos comida em abundância e moradia. O PT que ampliou os direitos dos pobres e dos trabalhadores. Tivemos dignidade, ampliação do ensino básico, técnico superior na era petista, mais direitos trabalhistas. Votei em Lula sempre e sempre votarei. Como foi a repercussão do vídeo para você? As pessoas te procuraram? Percebi que as pessoas não suportam mais mentiras deslavadas, doentias e neuróticas. Os bolsonaristas só acreditam naquilo que está nos grupos de WhatsApp deles. Por isso, são orientados a não lerem nada que não seja desses grupos. Esse terrorismo provocado com o odor de golpe de Estado já causou destruição. A alegria do trabalhador que viu a posse do presidente Lula não, está não será contestada com fake news. Pelo menos eu não permitirei. Acho que a minha atitude ali no Salão Verde da Câmara foi vista como baluarte da democracia. E coragem para muita gente. Aê! E... Para quem não viu, vamos ver esse vídeo? A gente vai ver esse vídeo agora e depois eu vou mostrar o vídeo do Lula <risos> lembrando do José Serra e a bolinha de papel. Então, espera lá, vamos compartilhar aqui. Se você não me segue, me siga no Instagram Pensando Auto Insta. Pega o seu Instagram, abre aí agora, põe aí Pensando Auto Insta. Se você está com o celular do, da sua câmera, coloca nesse código QR que você vai ser jogado para lá. Bora aqui comigo, vamos ver essa moça aqui, ó. Bora ver essa moça. Ó. Vamos achar ela aqui rapidinho. Cadê, cadê, cadê? Que ela tá por aqui. Ó. Quer ver? Vamos achar, vamos achar. Aqui. Presta atenção. Aqui tá ela. Ó. É a parte onde. Olha o jeito que está. Algumas sujeiras no piso. Alguns, alguns danos aqui no tapete. Mas as obras continuam aqui. É que se você fica assistindo só na internet, parece que está tudo quebrado o Brasil. Mas não é
1: verdade. Olha só as obras de arte. Elas estão aqui. Os móveis. Poxa, pessoal, não, entraram só até ali, só até ali. Você está falando
2: que não, foi, que, não, que não foi arrebentado nada? Nesse
1: lado, não. Eu estou mostrando todo o
2: Congresso.
0: Oh,
1: onde Aonde que
2: foi arrebentado? Do lado No do Palácio, Senado. do Planalto uhum. e no Senado, concorda? Concordo. E você está mostrando o quê? Estou
0: mostrando o lado de Roma. Vão colocar
2: nos grupos bolsonaristas? Ah. É isso? Não, estou mostrando para todo mundo. É isso? Você é de direita? Sou de esquerda, sou petista. É então isso mesmo. Tá. Você está vendo que está estragada a Câmara? Aqui, aqui não entrou. Aqui não, não entrou. Na Você Câmara, tá mas não é o mesmo corredor? Você está mentindo. Estou mentindo? Você está mentindo. É o mesmo corredor? <risos> Você está mentindo.
1: Mas não é o mesmo Tem corredor? Tem uma pessoa
2: aqui que está mentindo, dentro do Congresso, mentindo, mentindo que, que não foi danificado. Lógico que não foi danificado, uhum. porque aqui não entrou ninguém.
0: Mas não é o mesmo corredor aqui que só? Não sobe? entrou ninguém,
2: não. Espera aí, essa só um pouquinho. Essa pessoa entrou ao Congresso
1: dizendo que,
0: que aqui
2: não foi danificado. Não foi danificado, porque aqui ninguém entrou.
1: Ah, então desse aqui. lado da escada, aqui ninguém entrou. ninguém entrou, exatamente. Como é que uma pessoa
2: dessa tem então, acesso tá, ao Congresso? Me diz uma Congresso? coisa. Eu queria entender. Aonde foi danificado? Deixa eu entender. Aonde só para você foi entender. Danificado? Aonde foi Como danificado? é que uma pessoa foi dessa tem do acesso ao Congresso? Sou deputado, senhora. É ser deputada? Deputado. Ótimo, é então, ótimo. Tá Melhor ainda saber Olha lá, ó.
0: É a parte onde... É assim que tem que ser, para cima, para cima dessa raça, para cima dessa gente. Tem que ir para cima, muito bom, muito bom mesmo. Agora aqui... <risos> gente, o Lula está demais. Espera aí, deixa eu atualizar essa página aqui. O Lula está demais, porque ele foi lembrar da historinha do Serra com a bolinha de papel. Dá uma olhada aqui, ó.
3: Na campanha de 2010, quando a Dilma disputava as eleições com... Ou então, o então candidato José Serra e tentaram inventar um fake news contra nós, A primeira mentira bem contada, que jogaram uma bolinha de papel na cabeça do Zé Serra e disseram que tinha sido uma agressão do PT... Desapareceram com o Zé Serra para ir numa, numa, num anúncio, no departamento médico de uma clínica que tinha no Rio, para tirar uma. fazer uma ressonância maquinética, uma, sei lá o que, que foram fazer no Serra, dizendo que o PT tinha agredido ele. E eu lembrei do que aconteceu num jogo Brasil e Chile, quando o goleiro do Chile, um rojão, foi solto dentro da área que ele estava, e ele tinha carregado uma lu um negócio, e ele se machucou para culpar o Brasil e para tentar evitar que o Brasil ganhasse Lembra aquela da... Copa América. Foga...
0: fogueteira do Maracanã? E eu pensei,
3: o Serra está fazendo o que fez um tal de Rojas, o goleiro do São Paulo. Ele inventou que estava machucado, que foi uma bolinha de papel. Quando bateu na cabeça dele, a bolinha pulou. Se fosse uma coisa pesada, eu não tinha pulado, tinha no mínimo sangrado a cabeça do Serra. E foi graças àquilo que a gente conseguiu desmembrar na televisão a mentira que tinha sido contada.
0: Na... Ai, o Lula tá demais, gente. Isso se o Alckmin estiver ali do lado, ele descascando o Serra. Mas eu fui atrás. Para quem nunca viu, eu achei o vídeo da bolinha fazendo tuf na cabeça do Serra. Dá uma olhada aqui a reportagem de 2010, por isso que a imagem não é boa, viu? É um vídeo de 13 anos quase, ó.
1: O candidato à presidência, José Serra, cumprimentava eleitores no Centro Comercial de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, quando a confusão começou. Cabos eleitorais do PSDB e do PT se encontraram no calçadão e trocaram provocações. Acabou virando um tumulto generalizado.
3: Os lojistas fecharam ela. as
1: portas com medo de pancadaria. O candidato do PSDB chegou a ficar alguns minutos dentro de uma loja. Mas decidiu continuar a caminhada. Nessas imagens é possível ver um objeto branco, que parece uma bola de papel, atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. Ele continua a caminhada. Houve mais tumulto. <risos> Militantes do PT tentam, de qualquer forma, chegar até o candidato, mas são impedidos pelos seguranças que fizeram cordão de isolamento e abriram caminho com socos e empurrões. O candidato entra na van e ameaça ir embora, mas cerca de 20 minutos depois de ser atingido, retoma a caminhada. Mas à frente, José Serra recebe um telefonema, a cara de que logo em seguida leva a mão à cabeça <risos> e não tem um ferimento aparente. José Serra se sentiu mal e chegou a ser atendido numa clínica e no hospital particular. Os médicos recomendaram o repouso. O candidato do PSDB cancelou o restante da agenda no Rio, que incluía uma visita ao Maracanã. Em nota, o PSDB afirmou que o candidato foi atingido por um objeto pesado e submetido a uma tomografia. Um ferimento, ferimento na região psíquico não... É mais ou menos aqui. Eu, foi lateral, superficial, sem nenhum ferimento local acho que ocasionou
0: a tonteira, ah,
1: tonteira o PT lamentou o incidente e afirmou não estimular a violência o candidato a...
0: é muita cara de pau é muita cara de pau gente, uma bolinha de papel o cara fez uma ressonância magnética por causa de uma bolinha de papel telefonaram para ele aí ele colocou a mão, ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu meu Deus do céu, que coisa ridícula, bora, eu vou ouvir já já, viu, vou ouvir já já, vamos ler uma notícia, eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, o que que a gente tem que tatuar nas costas do Cajuru agora, para ficar bem bonito, bora, é muita cara de pau, o que que, que que o Lula foi lembrar disso agora, e ainda foi comparar com o jogo do Chile, lá do, da fogueteira do Maracanã, lembra da fogueteira do Maracanã, bora, Justiça da Espanha determina prisão preventiva e sem direito à fiança do bolsonarista Daniel Alves, mais um Robinho, que beleza esses bolsonaristas, hein? É, a Justiça da Espanha determinou nesta sexta-feira a prisão preventiva e sem direito à fiança do jogador brasileiro Daniel Alves, que responde por suposta agressão sexual. Mais cedo, ao, pro, ao prestar depoimento, o lateral direito que disputou a Copa do Mundo do Catar já havia sido detido em Barcelona. A decisão judicial acolhe a pedido da promotoria. Em 2 de janeiro, a polícia catalã, Recebeu a denúncia de uma mulher que disse ter sofrido toques indesejados por parte do atleta, disseram a fonte da agência AFP. Os fatos teriam ocorrido em uma boate de Barcelona na noite de 30 para 31 de dezembro, segundo a imprensa local. Em uma mensagem de vídeo transmitido pelo canal Antena 3, de 5 de janeiro, Alves negou os fatos. Não a conheço, nunca a vi, disse ele sobre a denunciante. Gostaria de negar tudo, acrescentou confirmando que esteve na boate se divertindo, mas sem invadir o espaço dos outros. Capitão da seleção brasileira e jogador de futebol mais vitorioso da história com 43 títulos, ele estava de férias na cidade antes de voltar para o México após disputar a Copa do Mundo. Foi no Barcelona entre 2008 e 2016 que o lateral viveu sua fase mais gloriosa é, acompanhado de nomes como Lionel Messi, Xavi e Iniesta. Lá conquistou 23 títulos todos ele, entre eles três ligas dos campeões seis campeonatos espanhóis e quatro Copas do Rei. No Qatar, tornou-se o jogador brasileiro mais velho a jogar uma Copa do Mundo. Alves começou sua carreira no esporte Clube Bahia em 2002, assinou com Sevilha, onde passou seis anos antes de se juntar ao Barça. Depois viriam Juventus, é, PSG, é, né, cadê? Depois de voltou para o Barcelona em 2001, 2022. Pronto, acabou. Agora, a preocupação da Espanha é não ter outro caso Robinho, julgar, condenar, e ele está no Brasil, então ele está preso, sem direito a fiança, e parece que o caso é meio sério, né, parece que o caso é meio sério. Inês, eu vi essa cena ao vivo, foi no calçadão de Campo Grande, Rio de Janeiro, você estava lá? Você estava lá, Inês, é mesmo? Eu acho é pouco, eu acho é legal. Não sei o que, que o Lula foi lembrar isso e foi comparar com o Rojas ainda. O Lula está demais, o Lula está demais. Obrigado, Inês, obrigado pelo superchat, viu? Vamos ouvir o WhatsApp? Eu quero ouvir a sua opinião. O que, que você acha que o Cajuru devia tatuar nas costas? Agora que ele tatuou o Álvaro Dias. Gente, cada coisa bizarra. A política brasileira não é para amadores. Vamos ver aqui sua opinião no WhatsApp. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora que eu quero ver aqui, ó, deixa eu compartilhar. Só um segundinho. Pede aqui, pronto. Bora, bora, eu quero ver a sua opinião. Pronto, cadê mais? Aqui. Que que você acha que o Jorge Cajuru deve tatuar nas suas costas, mensagem de áudio, bora que eu quero te ouvir, cadê? Cadê, cadê, cadê?
2: Boa noite, Roberto, se o planeta não é quadrado, acabou de virar de 2018 para cá, porque para aturar um povo desse tem que estar no planeta quadrado mesmo, agora que jurou que tatue nas costas o caneta azul, viu?
0: <risos> o caneta azul, tá bom, cadê quem mais aqui? Professor, boa noite. Boa noite. É Valdir de Recife. Diga. Eu gostaria de ver desenhado nas costas de Cajuru hum. o Hélio Negão. Vixe, Maria. Tá Cajuru legal. ia gostar muito. Valeu. Professor, boa noite. Ele tem que manjar aqui de Bengala. Ô, oh, louco, tá bom demais. Vocês que sabem, vocês que mandam. Cadê quem mais está por aqui? Boa noite. Oi. Eu sou Cíntia de
2: Eden, São João de Meriti. Chega lá. E eu acho que o Cajuru tinha que homenagear o
3: Xandão. Valeu. Boa
2: noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. Meu deus. Olha, eu sugiro que ele faça uma rec de maringá, né? Já que ele odeia.
0: O Sérgio Moro, tá bom? Acho que deveria ser tatuado a figura do Bolsonaro, para ele sempre lembrar que um dia ele apoiou um fascista tá certo um abraço, professor. outro professor Roberto Divino Magalhães Filho da fala. próxima o cajuru tem que pintar uma cabeça de cavalo de burro mesmo ou a anta quem sabe né valeu obrigado. boa noite
2: professor Roberto André aqui fala eu acho e... que o cajuru deveria tatuar hum. a imagem do boxeador Marinho Soares ah verdade boa noite professor boa noite a todos aqui a voz americana eu acho que o Silas Malafaia Vixe. ficaria bem bacana nas costas daquele otário
0: nossa, mas aquele boxeador que quis bater nele ao vivo, né? Vocês estão desenterrando as coisas. Cadê? Professor, Oi. Boa
2: noite. Aqui é Mauro de Barueri. Eu gostaria de ver a tatuagem lá do Datena da com 3D nas costas dele. E, ó, professor, você sentiu maldade quando você viu a tatuagem. Boa eu? noite, um não.
0: Eu não, 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 tô, eu tô, não nem estava aqui. Quando eu cheguei, já estava assim. professor. Hum. É o Antônio Cidreiro do Rio de Janeiro. Fala, Antônio.
1: Eu acho que o Cajuru deveria colocar nas costas uma tatuagem do Kid
0: Bengala. Vê, Maria. Professor, a todos, eu gostaria de ver na costa do Cajuru hum. a foto do Sérgio Moro. Então tá bom. fui Valeu.
3: Valeu.
0: Até parentes,
2: Bolsonaro, você não respeita a gente.
0: Valeu. Aqui é Luiz de Recife,
3: professor. Ah. Eu, Se eu fosse ele, mandava... Eu que gostaria de ver era o Alexandre Frota nas costas dele. Boa noite, professor.
2: Márcia Xaxá. É. Eu sugeriria que ele tatuasse Silas Malafaia. Ficou Vixe. uma gracinha, já pensou? Nossa. <risos> professor Roberto, aqui é Chico. Sanzio Rossini. Estou assistindo a sua
0: programação maravilhosa. E o Xandão é o cara. É o cara. Valeu, um abraço. Obrigado pela participação, viu, gente? Obrigado de coração. Gosto muito de ouvir vocês. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Cadê aqui? Ó? Deixa eu compartilhar. Bora, vamos ler mais uma? Bora ler mais uma? Aqui, ó. Tarcísio decide não nomear o irmão de Bolsonaro que coordenou sua campanha. Olha a cara de pau. O cara ia, namor... ia indicar para trabalhar com ele, para ganhar salário. O irmão do Bolsonaro, Renato Bolsonaro, dá uma olhada. É, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu não nomear Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro, para um cargo na administração estadual. A contratação de Renato chegou a ser discutida no Palácio dos Bandeirantes. O irmão do ex-presidente foi um dos coordenadores da campanha de Tarcísio no ano passado. Ele seguirá trabalhando como chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, cidade de 19 mil habitantes no Vale da Ribeira. Renato permanece em contato com integrantes do governo para tratar de assuntos relacionados ao município. Ele esteve no Palácio dos Bandeirantes nessa semana para tratar de uma reunião com o secretário de governo, Gilberto Kassab, mas deixou o local, local sem conseguir encontrá-lo. Olha, ele já ia colocar o cunhado da Michelle. acho que era isso, né? O, é, o irmão da Michelle ele ia colocar o irmão da Michelle, o cunhado do Bolsonaro. Ia colocar o irmão do Bolsonaro. Colocou também o não sei quem, mas que palhaçada que tá o secretariado do Tarcísio de Freitas! Eu não tô nem aí. Eu acho é pouco por mim. Ele coloca quem ele quiser. O povo votou agora que aguente, azar. Quer quebrar tudo, quebra. Quer vender tudo, vende. O povo tá afim de destruir, tá afim de entregar para bolsonarista. Por mim, leva. Por mim, destrói também. Leva tudo. Não tô nem aí. Eu vou fazer o quê? Se o povo quer votar nessas carniças, vota na carniça, então. O que eu vou fazer, né? Valéria, só tem uma explicação, muito amor, que horror, ridículo. Cadê? É meio de pensar que um dia gostei do Cajuru, que vergonha minha. É, Paulo, tem que ficar preso lá na Espanha, já estou tendo muita despesa com a prisão de bolsonaristas. Fichado com o Bolsonaro. Fichados com o Bolsonaro. Estão querendo levar a quadrilha para São Paulo. É, é muito esquisito isso, porque o povo quer, né? O povo quer, então deixa trazer. Eu não ligo, por mim não ligo. Quer destruir, destrói. Quer pôr fogo no Estado, põe fogo. O povo tá assinando embaixo, desde que não seja o PT, tudo pode, né? Eu não esquento nem minha cabeça mais. Por mim, tá, tá valendo. Quer tacar fogo? Tá, eu dou fósforo. Busco gasolina, se precisar. Mas não tem problema, não vou, não vou nem esquentar a cabeça, não. O povo quer, desde que não seja o PT, né? Cadê? Cadê? O pessoal é muito legal, disse o João Andrade, pronto, e agora eu vou ver se você me mandou uma contribuição aqui nesse Pix, eu vou ver agora, eu leio sua mensagenzinha, tá? Então vamos ver aqui as mensagens do Pix, bora meu povo, bora, vamos ver se tem.
3: Olha
0: eu pôr no fone, que eu tô ficando louco não tem fone, eu tô ficando meio doido mesmo, cadê? Se você mandou uma mensagem no Pix, eu vou ler agora, vamos ver, porque não caiu a Lei Rouanet ainda, eu recebo trilhões via Pix da Lei Rouanet, agora o povo voltou a falar de Lei Rouanet, né? Vamos cortar minha mamata, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, e aí o povo fica falando, chama atenção, né? Então não, não fica falando muito não de Lei Rouenet, viu? Deixa eu agradecer ao José Paulo Mendes, muito obrigado, meu parceiro. Estou é... assistindo com meu marido, manda um abraço para ele, Joilton Tricolor de Éden, Rio de Janeiro. Valeu, Cíntia, abraço para você, abraço para o Joilton, abraço para o casal simpático, quem mais? O Wilson Roberto Prado, muito obrigado, Wilson. Marli Duarte, muito obrigado. E. Manúzia de Oliveira Souza muito obrigado também gente, vamos fazer o resumo do dia? é uma live de 10 minutinhos curtinha que vai aparecer na sua tela assim que acabar aqui, vamos lá, a gente passa um resumo dessas notícias em 10 minutos, pode ser? vamos correr? vamos? vamos fazer? bora, então venha comigo, vamos fazer o resumo do dia, obrigado a todo mundo que participou, antes de sair não esqueça o seu like, se inscreva aí no canal se inscreva, se inscreva e bora pro resumo do dia, beijo beijo, beijo